0: Versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. El final del versículo 11, se me parece bastante a varios versículos de Efesios capítulo 1, donde dice, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia. Aquí termina diciendo, todo lo anterior es para la gloria de y alabanza de Dios todo lo que acaba de decir y acaba de mencionar varios ingredientes que deben existir en nuestras vidas, que deben crecer y desarrollarse en nuestras vidas para que podamos vivir para la gloria de Dios, para que podamos glorificar a Dios y queremos ver varios de ellos pero antes veamos qué estaba diciendo Pablo desde el versículo 3. Pablo comienza a dirigirse a los filipenses con expresiones tiernas, efusivas, de amor, de gratitud y de gozo hacia ellos, ya que eso es lo que les ha proporcionado a Pablo y a los filipenses la comunión que tienen en el Evangelio. El propósito de esta parte, de esta porción, es celebrar los primeros versículos del 3 al 8. Tienen el propósito de celebrar el compañerismo en el Evangelio que Dios les ha dado y Pablo no tiene a menos de usar bastante tinta para resaltar ese amor mutuo, fraternal, resaltar esa comunión, la cual es un precioso fruto del Evangelio. Y así que estos versículos hablan de la comunión que ellos tienen. Pablo a la distancia, desde una cárcel, en Roma, les escribe y les dice que por ese compañerismo, los filipenses son motivo de gratitud para él. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Cuando Pablo se recuerda de sus hermanos filipenses, cuando vienen a su memoria, hacen brotar en el corazón de Pablo gratitud, agradecimiento. Pablo les dice que sus hermanos amados filipenses son motivo de permanente oración, son motivo de gozo y alegría para él, son motivo de constantes recuerdos. Ellos están muy metidos en su corazón para su alegría, para su deleite y gratitud, a pesar de estar físicamente separados. ¡Qué hermoso lo que puede llegar a producir en nuestros corazones, nuestros hermanos, debido a la comunión en el Evangelio, a pesar de la distancia! Pablo pudiera haber tomado una actitud, digamos, más estoica y decir, bueno pues lejos de ellos, me olvido de ellos y ahora ocuparme del presente, ellos pertenecen al pasado. Pero no, los filipenses no son ya un asunto olvidado. Siguen en el presente, en medio de la, dis, de la separación, siendo una razón de regocijo para la vida de Pablo. Él sabe que Dios los puso juntos con él. ...para asociarse por la causa del Evangelio... ...y ese pasado juntos, tan precioso, tan fructífero... ...no es algo que se debe olvidar. Las relaciones que Dios nos permite en el Evangelio... ...son algo con un fruto precioso, con un propósito glorioso... ...en la causa del Evangelio... ...y son algo que aún lo que ha pasado y está en el pasado, nos sirve en el presente de regocijo y de bendición. Los filipenses son motivo también de seguridad y esperanza para Pablo, porque dice él que está convencido, persuadido acerca de ellos, que quien comenzó la buena obra la terminará. Quiere decir que a pesar de la separación él está confiado en la fidelidad de Dios y en la obra de Dios. Él los añora, los ama, está unido a ellos por el entrañable amor de Jesucristo. Ellos tienen un lugar muy especial en su corazón. Y por eso es que Pablo es pródigo y abundante en expresar el añorar, los quiero, los extraño, los amo, ustedes son especiales para mí, Dios me ha bendecido con sus vidas, etcétera, etcétera. Dedica varios versículos a esas expresiones por causa de su comunión con ellos. Sin embargo, después de reconocer y celebrar la comunión y el compañerismo en el Evangelio, Pablo reconoce... Que esa participación unida en el Evangelio tiene un propósito. Y un propósito de crecimiento o desarrollo. Y eso es lo que vemos a partir del versículo 9. Dice, después de dar todas sus expresiones afectuosas, dice, y esto pido en oración. No solamente hay entre ellos comunión en amor sino también en esa comunión hay un propósito bien claro. Y Pablo les comienza a decir por qué él está orando específicamente por ellos. Y noten que Pablo en eso no se pierde, es muy preciso. Y menciona y enumera ciertos principios espirituales que deben desarrollarse. En la vida de los filipenses. Pablo a pesar de ser muy afectuoso. Y derramarse en, en afecto por ellos. No se queda de una manera vaga. Diciendo bueno así que. Recuerden que los amo. Adiós. No. Comienza a mencionar. Aquello en lo que los filipenses. Necesitan crecer. Así que. No solo muestra lo que él siente por ellos, sino que también con la misma le dice lo que ellos deben hacer. Una cosa es sentir correctamente lo que debemos sentir hacia nuestro prójimo. Otra cosa es decirles correctamente lo que ellos necesitan saber o lo que ellos necesitan hacer. Y Pablo hace ambas cosas. Pablo no pierde la sobriedad y simplemente dice, lo importante es lo que yo siento por ustedes, lo importante es que nos amamos. Vivan como quieran, hagan lo que quieran. No, Pablo les da la otra parte necesaria. Pero también por el otro lado, pudiéramos saber lo que la gente necesita. Y decirle a la gente lo que necesita escuchar, pero no sentir lo que debemos sentir por ellos. Y eso es lo primero que Pablo hace. Pablo dice, yo les amo. Están en mi corazón, por decirlo así, para vivir o para morir. Y es por eso que les voy a decir lo que ustedes necesitan saber en lo que ustedes necesitan crecer. Yo no sé para ustedes, pero para mí a veces eso es un dilema, es un conflicto donde a veces me siento corto. En el ministerio siempre estamos muy conscientes de lo que la gente necesita hacer o de lo que necesitamos decirle a la gente. Pero otra cosa es sentir lo que debemos sentir por ellos. El apóstol Pablo en otra parte, en la epístola a los Efesios, lo dijo de esta manera, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza. Pero también he encontrado personas que sienten lo que deben sentir por la gente, pero no le dicen lo que deben hacer, no le dicen lo que necesitan. Sin embargo, aquí Pablo, como ya dije, no se pierde y hace ambas cosas. Así que a partir del versículo 9... Hay que prestarle mucha atención a cosas muy precisas que dicen. Y perdón que insista, yo me pierdo muchas veces aún con mi vida, eh, eh, para mi propia vida en un extremo o en el otro. O me voy al extremo de decir, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que crecer en esto, hay que cambiar en esto. O me voy al otro extremo, lo importante es que Dios me ama y puedo descansar en eso. No, son ambas cosas juntas, y eso es lo que aquí vemos en este pasaje. ¿Cuáles son los ingredientes necesarios para que ellos vivan para la gloria de Dios? Bueno, en primer lugar, en el versículo 9 vemos el amor. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más. Crezca más y más. Más crecimiento o desarrollo cristiano, espiritual, significa en primer lugar amar más. Amar más a Dios y amar más a los demás. Siempre me desafía el hecho de que el primer y principal mandamiento no es hacer sino que es amar, y eso me desarma realmente. Sería más fácil que me dijeran, haz esto, haz lo otro. Pero cuando me piden algo que no tengo, que no brota en mi corazón, que yo no tengo la fuente en mí mismo, es un gran desafío. Los filipenses tenían que crecer en amor. No quiere decir que ellos no tenían amor de Dios en sus corazones, porque si eran creyentes auténticos, amaban a Dios, amaban a sus hermanos, amaban a Pablo. Sin embargo, tenían que seguir creciendo y pasar a un nivel mayor de amor por Dios. Tenían que aspirar crecer al pasar el tiempo. Su meta debía ser tener en sus corazones cada vez más genuino amor. ¿Qué desafío es crecer? Porque uno puede tener algo, pero otra cosa es cuando te dicen debes tener más de eso. Tienes, si hablamos de dinero, tienes 10 pesos y te dicen no, pero debes tener 100. Ya tienes 100, no, ahora debes tener mil. Ya tienes mil, ahora debes tener 100 mil. ¿Estás contento con tener mil, Pues ahora debes tener un millón. Eso es un llamado a crecer. Pues así sucede con el amor en nuestros corazones. Si a mí me preguntan, ¿tú amas a Dios? Oh, claro que le amo. Pero si me dicen, debe crecer tu amor por Dios. Ah, no sabía. Yo pensé que tenía suficiente. Que ya yo era la personificación del amor hacia Dios. Oh no, hay que crecer en amor. Se le da la prioridad al amor. Es lo primero que nos lleva a asemejarnos a Cristo. No es, como ya dije, primero conocer más o hacer más, sino amar más. El amor a Dios nos va a llevar a procurar conocer más a Dios. Y a vivir más para Dios. Y aquí se muestra que el no procurar crecer en el conocimiento de Dios se debe a que nuestro amor por Dios no es lo suficiente. Si usted lee el resto de este versículo, se ve que cuando crece nuestro conocimiento de Dios, debe crecer nuestro amor por Dios. ¿Cuánto amas tú al Señor? Eso se evidenciará en si tú procuras conocerle más. ¿Por qué es tan importante esto? El primer y gran mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo lo que hay en ti. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Con todas tus fuerzas. Yo reconozco que ese con todo todavía no lo tengo. Quizá usted lo tiene. Quizá en este sector de Santiago es diferente. Pero por allá donde nos reunimos nosotros. Todavía nos falta. Así que ese es el gran mandamiento. Y después ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la meta que experimentes cada vez un mayor grado de deleite en Dios, de entrega a Dios, de apego a Dios, de atracción hacia Él, de interés por Él, de devoción hacia Él, de pasión por Él, de compromiso con Él. Esto es tan importante que según Primera de Corintios 13 no importa lo que tengas, no importa el conocimiento que tengas, no importa todo lo que hagas o dejes de hacer, aunque entregues tu vida. Si no tienes amor, dice ahí, no eres nada. De nada sirve si no haces las cosas por amor a Dios o por amor a tu semejante. Si no es el amor lo que te mueve en tu relación con Dios, dice ese pasaje, de nada sirve. Vivir por amor es la meta. ¿De dónde viene ese amor? De Dios mismo. Lo podemos obtener en Él. Él es la fuente inagotable no lo busquemos en nosotros mismos, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él es la fuente inagotable, inmensa, infinita de amor real, auténtico, espiritual y genuino. Es un milagro que ocurre en nuestros corazones. Romanos 5, 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que es en Dios que yo puedo buscar aquello que Él mismo es. Ahora, si ustedes observan ese versículo, ese amor se debe manifestar en crecer en el conocimiento verdadero. Y ese amor se debe manifestar en crecer en discernimiento o buen juicio. Porque dice que vuestro amor abunde aún más y más en, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. La, la palabra en... Puede significar que tu amor esté arraigado, sujetado en todo conocimiento verdadero y en todo discernimiento. O sea, es un amor alimentado por el conocimiento de Dios, arraigado en el conocimiento de Dios. Y también puede significar que ese amor se va a expresar o manifestar en procurar mayor conocimiento de Dios, mayor conocimiento verdadero y discernimiento. Es interesante que no dice ahí que vuestro amor abunde más en canciones, en gritos, aunque uno puede expresarse, ¿verdad? Pero que, que la manera en que se canaliza, en que se manifiesta, en que se realiza, ese amor es en mayor conocimiento verdadero y en mayor discernimiento. Ese amor a Dios nos debe llevar inmediatamente a un mayor conocimiento de Dios. No es un amor irracional, vamos a decirlo así, infantil, romántico. Es un amor bien, bien, bien cimentado en el conocimiento de Dios y bien alimentado por el conocimiento de Dios. Ese amor no abunda en sentimentalismo, sino en conocimiento verdadero de Dios y en discernimiento. Y eso es muy importante Queridos hermanos, pero este es el primer punto de partida, crecer en amor. Lo segundo, el segundo punto, el segundo aspecto, vamos a llamarle excelencia, el segundo ingrediente para glorificar a Dios, excelencia. Dice el versículo 10, a fin de que escojáis lo mejor, el amor a Dios que se manifiesta en crecer en conocimiento de Dios, tiene el propósito de que aprobemos lo mejor o escojamos lo mejor. Porque dice ahí, a fin de, con el propósito de hacer lo siguiente. Si estás lleno de amor a Dios y lleno de conocimiento de Dios y de discernimiento, entonces vas a aprobar y escoger lo mejor o lo excelente. Esa palabra mejor se puede traducir como excelente para tu vida. ¿De qué vale conocer lo mejor? Si tu corazón no va a escoger lo mejor, lo excelente en Cristo. Si tu corazón no va a escoger a Cristo por encima de todo. El conocimiento Aquí no es un fin en sí mismo, sino que te debe llevar a qué cosa tú escoges para tu vida. ¿Cómo escoges vivir para el Señor? ¿Por qué el amor con conocimiento nos lleva a escoger lo mejor? Porque el amor de Dios derramado en nuestros corazones... No es un amor, vamos a decirlo así, carnal, que nos lleva a satisfacer la carne, que nos lleva a amar más nuestra carne o nuestro ego. Ese amor ágape es el poder de Dios en nuestros corazones para procurar Agradar a Él, amarle a Él, escogerle a Él, valorarle a Él y glorificarle a Él. Quiere decir que el amor de Dios en nuestros corazones se apodera de nuestra voluntad, se apodera de nuestras emociones, se apodera de nuestra mente y busca agradar al que amamos. No busca agradarse a sí mismo. Ese no es el amor de Dios. Por ejemplo, una cosa es la emoción. Cuando a mí me dan algo, me regalan algo. Cuando las cosas me van bien y estoy contento y digo, wow, qué lindo, te amo, te quiero. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando del amor que nos lleva a admirar a Jesucristo, a valorar a Jesucristo y a entregarnos hacia Él. Ahora bien, la palabra aquí, aprobar, para que aprobéis lo mejor, no es una palabra ligera. Es todo lo contrario a aprobar o dirigir o, o decidir a la ligera. Es la palabra griega que se usaba para probar los metales. A ver si eran verdaderos o falsos, a ver cuán preciosos eran. Es la palabra que se usaba para probar la autenticidad del dinero o para determinar el estado del clima. O sea, esa palabra aprobar es todo lo contrario a ser relativos, a ser ligeros, o superficiales a la hora de decidir. No, es una palabra bien seria, discriminar concienzudamente, seriamente. Y eso es importante, porque nuestro amor a Dios, cuando crece y está saturado del conocimiento de su voluntad, nos lleva a seria y concienzudamente valorar y decidir lo mejor, lo que le glorifica, decidir y escoger lo más importante, escoger una sola cosa. Lo único que puedes escoger es lo que te acerca a Dios, lo que mejora tu relación con Dios y lo que hace que tú le agrades y le glorifiques. No podrás escoger otra cosa. No tendrás otra alternativa. No será cuestión de escoger lo más lógico, lo más razonable, lo más conveniente, lo que la gente dice, lo que el mundo piensa que es ganancia. Tú no podrás escoger en base a esos estándares. Es como cuando alguien ama, ha visto un esposo, ha visto un novio, ha visto un enamorado. Escogirse en bicicleta de aquí hasta ahí, Y todo el mundo le va a decir, estás loco. Pero es el amor por la otra persona lo que le hace decidir, sopesar, discernir qué debe de hacer. Para los demás no tiene sentido, porque los demás no aman a aquella persona como ese hombre. Es el amor saturado de conocimiento bíblico lo que nos hace decidir siempre bien y siempre por una sola cosa por lo que tiene que ver con Él y le agrada a Él así que la vida cristiana bien vivida es más que ser inteligentes porque uno puede ser muy inteligente y tomar decisiones que nos alejan de Dios porque lo que determina las decisiones está más en el fondo que de un buen razonamiento o una buena lógica Está en los deseos, en la voluntad, está en lo que amamos en el fondo. Así que esto es importante. No es escoger entre lo bueno y lo malo, porque la mayoría de nosotros nos tratamos de alejar de lo que hace daño, de lo que obviamente está malo, de lo que va a traer consecuencias negativas, o de aquello que va a alejar de nosotros las bendiciones, pero no estamos hablando de eso. Aquí habla de escoger lo mejor, lo excelente, lo más mejor. Así que tiene que ver con que en tus elecciones y decisiones en la vida no te pierdas lo mejor que Dios tiene para ti. Y lo mejor que Dios tiene para ti es aquello que que mejora, acrecienta tu relación con Él, tu amor a Él y su gloria en tu vida. Sin embargo, muchas veces no decidimos en base a esas metas. Esa no es la realidad. Ser capaces de tomar tu vida y enfocar tus decisiones, tus energías y tu tiempo en aquello que será lo mejor para toda la eternidad, y que nunca podrás decir, fue una pérdida, no debía haber elegido esto, que aún en la eternidad tú puedas decir, fue lo mejor que escogí para mí, para mi familia. Eso es escoger lo mejor. Escoger, preferir lo que tiene que ver con Jesucristo, con su honra, con su gloria, con la eternidad, con nuestro gozo, no necesariamente momentáneo, sino eterno. A lo largo de esta epístola, Pablo escoge gozarse en Cristo en vez de quejarse. Escoge estar con Cristo a costa de su propia vida. Escoge sacrificarse por Cristo en vez de desperdiciar su vida, escoge confiar en Cristo, en vez de confiar y gloriarse en su carne, escoge considerar todo como pérdida a fin de conocerle a Él. A veces nosotros escogemos lo bueno, pero no aquello de lo cual nunca nos vamos a arrepentir por toda la eternidad. A veces escogemos lo que luce bueno pero no lo excelente. A veces escogemos lo conveniente, no lo que necesariamente Dios quiere para nosotros. Nosotros somos cortos de vista, nosotros a veces somos superficiales. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero el amor a Dios, perdón que insista, y el conocimiento de Dios es lo único que nos hará tomar decisiones correctas, así que hay que actuar así, con la sabiduría de Dios y con el amor de Dios. Triste es, no sé si ha visto alguna vez, cuando los que nos llamamos creyentes nos hacemos la pregunta mínima para tomar decisiones, o sea, nos hacemos las preguntas más mediocres, más carnales y más superficiales para tomar decisiones y decidimos en base a, ¿tiene eso algo de malo? No, no tiene nada malo. Ah, pues entonces lo puedo hacer. Como si eso fuera suficiente para escoger lo excelente. Preguntamos, ¿no lo hacen los demás? Sí, ah, pues entonces... ¿Acaso no tiene cierto beneficio? ¿No tengo derecho acaso a hacerlo? ¿Me lo prohíbe alguien? ¿Me lo prohíbe la Biblia? Algunos dicen, ¿acaso no tengo derecho a ser feliz? Bueno, pues hagámoslo, tomémoslo, vayamos. Como si nosotros viviéramos con las expectativas y estándares en que vive el mundo que está perdido. Nosotros podemos escoger lo mejor para toda la vida eternidad vayamos a lo siguiente tercer ingrediente para vivir para la gloria de Dios pureza e integridad el versículo 10 dice a fin de que escojáis lo mejor y después dice para llegar a algo más hay un ascenso hay una progresión para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. El propósito de todo lo anterior es que ellos sean sinceros e irreprochables y puros en el día de Cristo. El amor los lleva a procurar conocimiento fiel de Dios y esto los lleva a elegir lo adecuado y excelente de Dios para sus vidas y es eso lo que los lleva a ser puros e irreprochables o irreprensibles delante de Dios. Así que en parte vemos aquí lo que es escoger lo mejor. Aquello que nos hace más sinceros y puros y genuinos para Dios. Y sobre todo como dice aquí. Para el día que tengamos que presentarnos ante Él en su venida. No aquello que nos hace mejores necesariamente para el presente. O para un propósito inmediato. Sino para el día en que Él venga por nosotros. ¿Cuántas cosas hace una novia para el día de su boda para encontrarse con su esposo, puede morirse de hambre, ¿verdad? Invierte, gasta y el novio también, ¿verdad? Dietas, tratamientos, un régimen estricto, sufre, porque lo importante es ese día. No hay día más importante en el interín, en el intermedio. Le ofrecen fiestas, le ofrecen banquete, ven te invito, un chicharrón que tengo aquí que compré. Todo sacrificio vale la pena porque nada se compara a ese día. Al día en que va a encontrarse, al día de la boda, al día que se va a presentar, porque ese día la novia quiere presentarse hermosa, esplendorosa, radiante, agradable, agradable ante el novio. Ese día ella quiere ver que la cara del novio se alumbra de admiración y de gozo por ella. No hay como ese día, ¿verdad? Aunque después de ese día a veces se olvidan. Pero ese día es el importante, también en nuestro caso, en el interín no hay día más importante. No hay nada en el transcurso que puedas hacer, que puedas lograr, que puedas obtener, que se compare a ese día. No lo hay. Y todo lo demás debe beneficiarte y prepararte para ese día. Ese día ver la sonrisa de Jesucristo, ese día oír su voz diciendo bien, buen siervo fiel, diciéndote, gracias por lo que hiciste, diciéndote, ven, entra en el gozo de tu Señor. Una sola mirada, una sola expresión, y una sola palabra de Cristo ese día será suficiente para llenar de gozo y para hacer que nos olvidemos todo lo que hayamos podido pasar en esta vida. Ese día nuestro ser va a explotar cada célula de nuestro, de nuestro ser, va a explotar de gozo, de satisfacción por haber vivido para él. Y todo recién ahí cobrará sentido. Y todo habrá valido la pena. En ese día. Que crezcan en amor. En conocimiento. En excelencia. Para que se presenten ese día. Puros. Genuinos. Irreprochables. Delante. De él. Así que. Esto de las elecciones y decisiones tienen trascendencia, tienen importancia. Llegar a ser puros para Dios, trabajar por la gracia de Dios a través de los medios eficaces de gracia que Él nos ha provisto para que Él siga tratando con nuestras impurezas, con nuestras maldades, con nuestras mentiras, con nuestros engaños, con nuestros defectos y pecados. Es el mejor trabajo al que podemos dedicarnos. En esta tierra, todos los días de nuestra vida, anhelar serle agradables. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, 9, decía: por tanto, presentes o ausentes de él, anhelamos serle agradables. Eso va más allá de vivir más o menos, regular la vida cristiana, porque se puede inventar, crear y organizar. Una vida cristiana donde parezcas un buen cristiano, pero a la vez hay somos algo mundanos, algo tibios, algo religiosos, algo costumbristas, algo materialistas. Estamos medio muertos, pero podemos lucir bien cristianos. A medida que avanzan los tiempos, a través de la tecnología, los medios de comunicación, se resalta más la imagen... Así que lo importante cada vez más es lo que parezco, no lo que realmente soy. Y es muy fácil mostrar, entre comillas, mi devoción o mi santidad, por ejemplo, en el espacio virtual, en el Facebook. O sea, qué fácil es parecer simplemente, qué fácil es más o menos que me vean bien como cristianos pero es mucho más que eso. Yo no sé cómo decir, amados hermanos, yo no sé si usted lo ha visto, si sucede por aquí, pero a veces el cristianismo se vuelve tan superficial y los afectos profundos, los compromisos profundos se van perdiendo. Vamos a lo siguiente. Cuarto lugar, cuarto ingrediente, Buenas obras. Versículo 11. Llenos de, fruto de, de frutos de justicia, que es por medio de Jesucristo. El otro propósito de crecer en amor, para crecer en conocimiento, para aprobar lo mejor, para ser puros, íntegros e irreprensibles, es que estemos llenos de frutos frutos producidos por la justicia de Cristo en nosotros todo lo anterior nos llevará a estar llenos de frutos para Dios a que se manifiesten nosotros los méritos de Cristo la justicia de Jesucristo porque dios al justificarnos no solo nos ha declarado perdonados, sino también nos ha imputado su justicia y sus méritos en Cristo Jesús. Estos frutos que son llamados frutos de justicia, quiere decir que antes de tener a Jesucristo y de tener la justicia de Cristo, nosotros producíamos frutos de impiedad, de maldad, de egoísmo. Nos regocijábamos en vivir egocéntricamente. O en, o en la maldad, pero ahora no, ahora nos deleita agradar a Dios, ahora nos deleita ser justos, ahora nos deleita ser el bien, nos deleita ser de bendición a otros por medio de Jesucristo. Hemos sido regenerados y creados en Cristo Jesús para producir buenas cosas. Obras para Él, llenos de frutos, de justicia. Significa, como decía Pedro, estas cosas no os dejarán estar ociosos. nos no dejarán vivir una vida vana o inútil. La meta de tu vida no será bueno lo importante es yo estar en mi casa... Tranquilo y no hacerle mal a nadie. ¿Ha oído alguna vez alguna persona? Yo he oído, yo recuerdo una persona que me dijo, y en efecto es así, nunca en su vida tiene 40 o 50 años, donde nunca en su vida ha procurado... Eh, salvo raras excepciones, quizá una vez por semana, salir de su casa porque me dice que no quiere dejar la casa sola, porque eso es lo más importante, no dejar la casa sola, cuidado. Y nunca, o sea, puede haber un cumpleaños, puede haber una fiesta, puede la iglesia, lo que sea, pero su prioridad es no dejar la casa sola. Y tiene años y años y años donde lo único que hace es estar en la casa, sentada y ahí pasarla. Pero la meta en nuestra vida no es la paz y la tranquilidad externa. Es glorificar a Dios con nuestras obras. Esas obras requieren sacrificios a veces, riesgos, salir de la casa de vez en cuando. Utilizar el tiempo, llegar tarde a veces, hacer lo que uno no pensaba, posponer quizás algo y tener que hacerlo un poquito después. Pero anhelamos llenar nuestras manos de frutos que glorifiquen a Dios. Es increíble, me asombra, que una llamada por teléfono, que una visita, que una palabra de aliento, que un consuelo a un hermano, que presentarle el evangelio a un vecino pueda tener tantas consecuencias eternas. Pablo le decía a los mismos filipenses en cuanto a su dádiva, Monetaria en el capítulo 4, que eso era olor fragante y sacrificio acepto, agradable delante de Dios. ¿Cómo puede ser que algo que Cristo nos pone a hacer pueda tener tanta importancia, valor y significado para Dios en el Evangelio? Pero así es. Y por último, viene el la gloria de Dios, dice, para la gloria y alabanza de Dios. El propósito de todo lo anterior es que Dios sea glorificado, que Dios sea alabado. Le glorificamos a Dios por medio de nuestras obras de justicia y estas son producidas por medio de ser más íntegros, y esto por medio de aprobar lo mejor. Y esto por medio de crecer en conocimiento y discernimiento cuando crecemos en amor a Dios. Cuanto más abundemos en esas cosas, más gloria podremos traer a Dios con nuestras vidas. Son importantes estas cosas, muy importantes. Pablo pudo haberse quedado en el versículo 9 en decir, ya les dije todo lo que siento por ustedes. Y lo importante, recuerden, es que los amo mucho. adiós No. Pablo comenzó a hablar de crecimiento, de desarrollo y de aquellos ingredientes que traen gloria a Dios. De aquellos ingredientes que nos hacen crecer. En la semejanza de Cristo. Y ese crecer en la semejanza de Cristo para glorificar a Dios es tan importante para Pablo. Que en otra parte él dice que sufre dolores de parto. Hasta que Cristo sea formado en los creyentes de Galacia. O sea, ese desarrollo para glorificar a Dios... Pablo lo veía como una tarea tan importante como la de dar a luz. ¿A quién le gustaría quedarse a medias en un parto? ¿A quién le gustaría abortar y morir al bebé que tanto espera? Así ve Pablo el crecimiento y la formación de Cristo en los creyentes. Para traer gloria a Dios. Entonces, es importante muy, muy, muy importante, que procuremos estas cosas y digamos, Dios, Señor, gracias por lo que has hecho en mí hasta ahora, pero me estás desafiando a crecer más en estas cosas. A veces vivo un conformismo. Creo que ya sé y que ya tengo, wow, lo máximo. Y no me doy cuenta que estoy comenzando. Que me falta más desarrollo espiritual. La mayor parte de nuestras oraciones, como la de Pablo, van dirigidas a estas cosas. O a veces van dirigidas solo a cosas cotidianas. Que claro que debemos pedírselas a Dios, pero a veces nuestras energías, nuestro tiempo y nuestras oraciones están demasiado enfocadas en las cosas cotidianas y no en estos ingredientes, no en estas virtudes. Así que tengo que yo, de verdad, que pedirle a Dios que me ayude a valorar y a procurar mejor estas cosas